0: was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety. Für deine Gesundheit.
1: Ja, schön, dass du dabei bist. Ich habe schon auf dich gewartet hier in dieser Folge. Mein Name ist Tobias Häusler, Fernsehmoderator, Radiomoderator, viel unterwegs im Bereich der Gesundheitsthemen. Und genau die haben wir hier auch im, im wichtigsten Podcast überhaupt. In diesen knackigen immer 10, 15 Minuten geht es um dich. Und um deine Gesundheit, also die Basis von allem. Ernährung hatten wir schon, Ergonomie im Homeoffice, wir hatten Atmung, Suchtprävention. Heute geht's es nochmal um Stress und wie wir ihn vermeiden oder, wenn er da ist, wie wir mit ihm umgehen. Es gibt Menschen die sogar unter dem größten Druck völlig gelassen wirken zumindest, vielleicht sogar bleiben können, egal wie groß die Belastung ist. Denken wir an die Politik zum Beispiel. Sehr stressiger Job, aber in Interviews sehen wir nur noch James Bonds und, äh, und Jane Bonds. Silke Steininger ist zurück. Sie ist Doktorin der Psychologie, arbeitet als Trainerin unter anderem bei Potential Project. Ihr Schwerpunkt die Achtsamkeit. Bewundernswerte Gelassenheit in Stresssituationen, die spüren wir schon beim Hallo. Hallo, Silke. Hallo. Grüß dich. Wir sprechen ja jetzt nicht von so Blendern oder von Schauspielerinnen, die so eine Ruhe aufsetzen können, die wir nur von außen so wahrnehmen, innen drin brodelt, sondern die wirklich diese Ruhe empfinden. Es gibt wirklich Menschen, die mit so schwierigen Situationen besser klarkommen als andere. Warum ist das so?
0: Ein ganz kleiner Teil ist tatsächlich angeboren. Es gibt einige von uns, die kommen ruhiger und widerstandsfähiger gegenüber schwierigen Situationen auf die Welt. Auch zum Beispiel Optimismus hat anscheinend eine genetische Komponente. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Das meiste ist erworben und erlernt. Und das ist die gute Nachricht, denn darauf habe ich Einfluss. Das heißt, ich kann das tatsächlich auch lernen.
1: Das klingt so ein bisschen danach, dass, ähm, ja, dass vieles schon in der Kindheit auch gut gelaufen sein sollte. Ne? Kann ich jetzt auch mit... Ähm 28. Sag nichts. Kann ich mit 28 etwas dafür tun, dass das auch bei mir noch funktioniert? Also wie lerne ich das?
0: Ja, das stimmt. Also in der Kindheit hilft natürlich, wenn ich ein positives Selbstbild entwickelt habe, das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten. Aber das kann man üben. Genauso wie ich körperliche Fitness trainieren kann, kann ich das eigene Selbstbild einüben. Und da gibt es Übungen dazu, die kommen aus der positiven Psychologie. Also das wäre das, wo ich am besten suchen sollte. Oder auch aus der Achtsamkeit. Ich kann mir Optimismus beibringen. Ich kann lernen, nicht auf den Mangel zu starren, sondern üben, meinen Blick zu richten auf das Positive und besser mit Fehlern umzugehen. Das geht. Ein soziales Netz kann ich mir aufbauen. Und ich kann üben, bei einer schwierigen Situation nicht gleich zu verzweifeln, sondern mir das erstmal ruhig anzugucken, zu akzeptieren. Ja, das ist gerade schwierig, tief durchzuführen durchatmen Nicht mit der Schwierigkeit kämpfen, sondern nachgucken, was kann ich denn jetzt tun. Das ist eine innere Haltung, die ich einüben kann. Genauso wie körperliche Fitness.
1: Das heißt auch zum Beispiel akzeptieren, dass die Dinge so sind.
0: Genau. Die Frau Merkel hat gesagt, wenn ich mit dem Kopf gegen die Wand renne, gewinnt meistens die Wand. Mhm. Das heißt, wenn deine Wand ist, nicht gegen die Wand anrennen, die ist ja gerade da, aber auch nicht gleichgültig aufgeben und resignieren, sondern nur wahrnehmen. Ach, interessant, eine Wand. Mhm. Nicht gegen die Wand anrennen, sondern gucken, was kann ich tun? Kann ich jetzt hier, wo ich bin, was für mich tun? Warten, darauf achten, wann ich was tun kann, einen Weg um die Mauer herum suchen, eine Leiter suchen. Es gibt immer Möglichkeiten, was ich tun kann, aber nicht mit dem, mit dem Kämpfen, was da gerade schiefgegangen ist. Das ja. ist die Akzeptanz und das ist eine erste wichtige Fähigkeit.
1: Du sagst auch, es belastet einen selbst schon weniger, wenn man beispielsweise belastbare Beziehungen aufbaut. Also im Grunde sich nicht diese miese Peter-Jammerlappen, gibt es ja männlich wie weiblich, um sich herumschart, ein Netzwerk der schlechten Laune, sondern auch da schon drauf achten, mit wem umgebe ich mich überhaupt?
0: Genau, man kann spüren, ist der Austausch mit meinem Gegenüber nährend? Tut der mir gut? Gibt der mir Energie? Ja. Oder saugt der mir Energie ab? Ja. Und mit einem guten Netz ist natürlich nicht möglichst viele Likes gemeint, außer eures Like dich selbst, das ist hervorragend. Also, Selbstverständlich. Das sollte man pflegen, ähm, aber es gibt gute Kontakte, hm. die mich nähren und die, mit denen man Schwierigkeiten besprechen kann. Und damit sind auch nicht die Menschen gemeint, die mir 25 Ratschläge geben, sondern die erstmal zuhören oder auch mit Hand anlegen und helfen, wenn es darauf ankommt. Also so Ein soziales Netz ist eine große Hilfe.
1: Mhm. Dann muss ich sagen, das fällt mir ein bisschen schwer. Ich höre gern zu, aber habe immer auch sofort einen Tipp. <lacht> es tut mir leid. Ja. Aber das kann vielleicht auch so eine, so eine, männli so eine männliche Klischee-Angelegenheit sein. Ich weiß es nicht. Da sagt sie jetzt nichts. Ich spüre das schon. Wann und wie kann ich das lernen? Gibt es da Übungen?
0: Ja, ähm, witzigerweise fange ich da auch bei mir an. Wenn ich nämlich in, innerlich ähm, in einer guten Stimmung bin, wenn ich die eigene Freude kultivieren lerne, bin ich kontaktfreudiger und kann besser Beziehungen pflegen. Also ich fange an mhm. mit der eigenen Selbstfreundlichkeit. Man kann üben, sich in einen positiven inneren Zustand zu versetzen, zum Beispiel mit Achtsamkeitsübungen. Und wenn ich in einem positiven Zustand bin, dann ist es auch leichter, auf andere Menschen zuzugehen oder mich mit denen auszutauschen. Also bei mir selber anfangen, üben wie man, positive innere Zustände herstellt, Optimismus, ähm, Freude, Freundlichkeit, Selbstmitgefühl, das sind so Stichworte, nach denen man googeln und suchen kann, und wenn ich das kann, ist es leichter, an diesem Netz zu bauen. Und dann fällt mir auch eher auf, wenn ich mir Dinge antue, die nicht so gut für mich sind und dann achtsame Selbstversorge, mehr Dinge zu tun, die mir gut tun. Das ist nämlich auch noch so ein Ding, dass wenn es uns nicht gut geht, dann essen wir zu viel Gummibärchen, trinken zu viel Wein und mögen keinen Spaziergang machen, weil wir dann lieber fern mhm. Und wenn ich nach innen gucke und lerne zu spüren, wie es mir geht, dann fällt mir auf, wow, der Spaziergang, der war jetzt viel Energiespendender als ähm, der Fernseher. Mhm. Ja? Oder die Gummibärchen kann ich ja vielleicht euch durch was anderes ersetzen, weil es sich nicht gut anfühlt. Also, diese Innenschau ist der Anfang. Spüren, was tut mir gut. Ähm, achtsame Selbstfürsorge und Selbstfreundlichkeit das ist der Ausgangspunkt.
1: Stimmt ja, ich bin ja auch noch ein Mensch in der Umgebung der anderen. Ne? Und wenn ich gerade noch gesagt habe, umgib dich mit positiveren Leuten, sollte ich auch selbst einer sein.
0: Das ist ein ein, ein Austausch, genau. Ja, Ich ziehe, wenn ich selber jammere, ziehe ich so. äh, andere an, die auch ja. jammern und dann dann versinken wir beide. Ne? Mhm. Genau, ja.
1: Körper und Psyche hängen zusammen. In vielen Bereichen ist es kaum erforscht, aber hier im Umgang mit Belastung ist das eine, eine eindeutige Verbindung, oder?
0: Genau. Es befruchtet sich gegenseitig und belastet sich gegenseitig. Wenn ich eine Entspannungsübung mache, dann tut es meinem Geist gut, tut auch meinem Körper gut. Ja. Und wenn ich Achtsamkeitsübungen mache, stärke ich meine Gesundheit. Das wissen wir aus der Forschung. Also man kann eine mentale Übung machen, um die psychische Belastbarkeit zu verbessern. Man kann aber auch einen Spaziergang machen oder Sport treiben. Also auch Sport verbessert meine psychische Belastbarkeit. Wichtig ist, dass ich mir das aussuche, was leicht geht und mir Freude macht. Mhm. Und umgekehrt sollte ich berücksichtigen, wenn ich mental unter Stress stehe, belastet es meinen Körper. Und wenn mein Körper stark belastet ist, wird auch meine psychische Belastbarkeit sinken. Mhm. Ich muss eigentlich immer beides im Blick haben.
1: Die Idee habe ich verstanden. Du hast ja schon vom ne, vom vom Tiger etc. die Bilder schon verwendet. Ich jogge und mein Körper denkt, ich laufe vor der Gefahr weg. Ich laufe vor dem Stress weg und entspannt sich wieder. Kann ich das denn auch präventiv tun? Ich habe schon rausgehört, es geht. Also ich kann jetzt laufen und später entspannter sein.
0: Genau. Also wenn du, man sollte regelmäßig was tun, weil wenn es, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, ist schwierig. Am besten jeden Tag eine Kleinigkeit. Das muss nicht viel sein. Ich kann regelmäßig Spaziergänge einbauen. Die sollte ich dann auch wichtig nehmen, weil ich weiß, die tun meiner Seele und meinem Körper gut. Oder ich baue eine regelmäßige Übung ein, das kann eine Achtsamkeitsübung sein oder auch aus der positiven Psychologie, um, wir haben vorher über das innere Selbstbild gesprochen, das Mindset, ähm, da was zu ändern. Ich kann mir zum Beispiel vornehmen, jeden Tag meinen Blick zu richten auf etwas Schönes. Also kannst du dir jetzt überlegen, was habe ich heute Schönes erlebt? Mhm. Und auch wenn ich dann erst denke, nichts, dann auf die kleinen Sachen schauen, das kann die Blume am Wegesrand sein. Das kann ein Lachen sein, was ich in der U-Bahn gehört habe. Und abends notiere ich mir das dann in mein Tagebuch. Das können zwei Minuten sein, wo ich aufschreibe. Heute Schönes erlebt, Doppelpunkt der lustige Hund oder ähm, nettes <lacht> Feedback bekommen. Ja? Und wenn ich das regelmäßig mache, jeden Tag oder jeden zweiten Tag, wird sich meine Aufmerksamkeit häufiger auf schöne Dinge richten. Wir sind nämlich angeborenerweise auf das Negative geeicht, weil das waren früher Gefahren mhm. und unser Gehirn nimmt die wichtiger. Ich kann aber umladen und dann entwickle ich Gehirnstrukturen, eine Aufmerksamkeit, die nach dem Schönen schon Ausschau hält. Ja. Und das erzeugt einen Guten inneren Zustand, das ist eine kleine Präventionsmaßnahme, wie ich mir selber eine optimistischere Weltsicht beibringen kann. Das ist Prävention.
1: Mhm. Mein Lieblingswort dieser Folge ist, habe ich noch nie voll gehört. Ahnst du es? Nein, wie auch. <lacht> Verrat's mir bitte. Selbstfreundlichkeit. Ja. Wie, wie toll, was für ein schöner Begriff.
0: Ja, der wird immer wichtiger. Gott sei Dank ist es inzwischen möglich, darüber zu sprechen. Ich habe immer noch Leute in den Kursen sitzen, die sagen, ist das nicht egoistisch? Nein. 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 Das ist wichtig, weil wenn ich freundlich zu mir bin, kann ich leichter freundlich zu anderen sein und ich werde eine bessere Chefin, ein besserer Mitarbeiter und auch ein besserer Papa, wenn ich freundlich zu mir bin, weil erst dann kann ich, habe ich genug Ressourcen auch für die anderen. Und dazu gehört einerseits, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und mich zu kümmern, wenn ich merke, da läuft was schief. Dazu gehört, den inneren Kritiker ins Regal zu stellen und mich freundlich zu coachen. Wir wissen aus der Forschung, dass das Loben, also wenn was schief geht, das, was gut läuft, Loben, nicht auf das negative Starren, sondern das positive Loben, 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 mhm. dass das besser funktioniert und die achtsame Selbstfürsorge, also gucken, was brauche ich, genug Schlaf, gesundes Essen, genug Bewegung, aber auch genug Anregung, ja, nicht nur Entspannung, sondern auch genug Anregung, Dinge, die mir Freude machen, mich motivieren ähm, und das in Balance, das ist achtsame Selbstfürsorge ja. und das alles zusammen ist Selbstmitgefühl oder Selbstfreundlichkeit. Ist relativ neu, aber Gott sei Dank, hm. eigentlich ist es uralt. Die alten Weisheitslehrer haben ja auch schon drüber gesprochen.
1: Ja, das ist wahr. Heute wir. Dr. Silke Steininger, Dankeschön für das Gespräch. Sehr aufschlussreich. Und ich wäre jetzt ein bisschen beleidigt, wenn du diese Podcast-Aufnahme heute Abend nicht ins Tagebuch der schönen Erlebnisse einträgst Und nur den, Lust, nur den lustigen Hund da erwähnst, ne?
0: Okay, kann ich gerne tun. Hat Spaß gemacht, danke schön.
1: Keine Auftragsarbeit. Ich bin Tobias Häusler. Bedanke mich natürlich auch äh, vor allem bei dir. Ne? Mehr zu diesem Thema, auch zu unseren äh, restlichen Themen, zur ganzen Themenvielfalt gibt's auf der Kampagnen-Website, auch auf der Website deiner BKK. Ja, und bis die nächste Folge rauskommt, hör gern einer der vielen anderen.
0: Das war eine weitere Folge von Tu was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz-BKK und Health and Safety.